0: Esoterik kann einen Nährboden für rechte Ideologien darstellen. Heute spreche ich mit Pia Lamberti darüber, wie gefährlich Esoterik eigentlich sein kann und ob es eigentlich sowas wie reflektierte Esoterik gibt. Salon Hallo, ich bin Jugendreporterin in Nassau bei Salon 5. Heute spreche ich mit. Pia Lamberti über das Thema braune Esoterik. Sie ist nämlich Co-Autorin von dem Buch Gefährlicher Glaube. Und ja, möchtest du einfach Hallo sagen?
1: Ja, sehr gerne. Hallo, schönen guten Tag.
0: Wie definiert man eigentlich den Begriff braune Esoterik und welche Auswirkungen kann dies auf Menschen haben?
1: Ja, ähm, also wenn wir über das Phänomen Esoterik sprechen, haben wahrscheinlich ganz viele Menschen ein Bild im Kopf und haben so Momente, an die sie denken. Wenn man aber guckt, wie definiert man das ganz allgemein jetzt erstmal, ist es gar nicht so einfach. Ähm, vom Begriff her meint Esoterik so eine Art Geheimwissen und demgegenüber steht die Exoterik. Das ist das öffentlich zugängliche Wissen, also zum Beispiel das, das ihr generiert in eurer Arbeit als Journalistinnen. Ähm, und wenn man aber dann guckt, so was packt man denn da eigentlich drunter, wird es schon deutlich schwieriger. Also ist zum Beispiel Yoga esoterisch oder nicht? Es, ich würde sagen, es gibt so Momente, wo Yoga das durchaus sein kann, aber an sich kann Yoga ja auch einfach ein Sport sein, eine Entspannungstechnik. Das liegt immer daran, auch wie es verstanden und wie es genutzt wird. So, das heißt, es ist schon mal ganz schwierig, Esoterik zu definieren. Und das merkt man auch, wenn man sich die Studien dazu anguckt, dass da alles so ganz wild durcheinander geht über Spiritualität. Dann geht es um alternative Heilverfahren, dann geht es um Yoga und da ist es ganz schwer, generelle Aussagen zu treffen. Wenn wir jetzt von brauner Esoterik sprechen, wird das Ganze nicht einfacher, <lacht> weil schon der Grundbegriff so schwer zu definieren ist. Ähm, bei Gra brauner Esoterik geht es um eine Esoterik, die entweder rechtses, rechtsextremes, rassistisches, verschwörungsideologisches, antisemitisches Gedankengut in sich trägt oder eben von solchen Personen auch verbreitet wird. Weil es eben, wenn man sich das so anschaut, immer wieder ja Wege von der Esoterik in den Rechtsextremismus gibt. Also beispielsweise gab es ja in Deutschland Ende 2022 im Dezember eine Razzia gegen ähm, so eine Reichsbürgergruppe, die den Umsturz geplant hatte. Und da waren auch einige Esoteriker mit dabei, Heilpraktiker. Da ging es teilweise auch um den Glauben an Alien. Das wäre jetzt so ein Beispiel. Oder ähm, wer... Ähm, noch den Sturm auf das Kapitol in den Amerika im Kopf hat. Das war vor ja, 2021 war das. Ähm, da gab es den sogenannten Schamanen, Der hatte so ja Kuhhörner auf dem Kopf und Fell und war bunt geschminkt. Und der ist eben auch so in der äh, ja der mag Biogerichte nennt sich selber ja Schamane, das deutet vielleicht auch dahin und das ist auch jemand, bei dem sich das miteinander verbindet. Das heißt, man hat das eben häufiger. Ähm, die Frage, welche Auswirkungen das hat, würde ich sagen, es ist eben immer gefährlich, wenn Rechtsextreme es schaffen, Räume für sich zu besetzen und ihre Ideologie auch dahin zu bringen, wo sie vorher vielleicht nicht war. Also wenn dann eben man über den Besuch, ich bleibe jetzt nochmal bei dem Beispiel Yoga-Studio, äh, beim Yoga-Studio Flyer findet von Personen, die eben ja ein rassistisches Weltbild haben, an Verschwörungserzählungen glauben und man eigentlich nur Sport machen wollte oder sich entspannen wollte und dann eben darüber doch nochmal andere gefährliche Ideologien eben breiteren Raum finden.
0: Was sind denn einige Beispiele? Wir hatten ja schon Yoga angesprochen, für esoterische Praktiken oder Ideologien, die halt wirklich in Verbindung äh, mit rechten, nationalistischen, rassistischen, antisemitischen Bewegungen stehen?
1: Also wenn man zum Beispiel auf äh, das Thema Impfungen guckt, dann gibt es ähm, Impfgegner, also nicht Leute, die unsicher sind oder ängstlich sind, sondern wirklich... Impfgegnerinnen, ähm, schon seit Beginn der Impfung und das war auch schon ganz früh antisemitisch aufgeladen. Im Nationalsozialismus dann noch mal deutlich stärker, da gab es dann antisemitische Karikaturen über das Impfen beispielsweise und das hat sich bis heute so durchgezogen, dass ähm, in so verschwörungsideologischen Kreisen ähm, die Impfung mit antisemitischen Aussagen in Verbindung gebracht wird, ähm, dass dann behauptet wird, in Israel würden nur Wasser verimpft und den Rest der Bevölkerung oder der Rest der Welt sollte durch die Impfung ausgelöscht werden. Das sind auch Aussagen, die findet man im Bereich ähm, der Krebs, in Anführungsstrichen Therapie, immer wieder. Ähm, gerade bei der sogenannten neuen germanischen Medizin. Ähm, das ist die Idee, dass man eigentlich gar nicht Krebs hat, sondern dass man einen sogenannten Wasserkonflikt zum Beispiel hat. Also man sei als Kind aus dem Boot gefallen und der Tumor ist eine Folge des verdrängten Konfliktes. Ähm, und die Person Hama, die das ähm, ja, sich ausgedacht hat, der hat dann auch das Ganze wieder antisemitisch ähm, eingeordnet und meinte eben, dass die Onkologen, also die Krebsärzte, dass die alle jüdisch werden in Deutschland und die Chemotherapie nur machen, um die deutsche Bevölkerung auszulöschen. Also Antisemitismus findet man da leider sehr häufig. Ähm, und dann hat man eben noch Akteure, die sehr eindeutig auch rechts oder in rechtsextremen Strukturen sind, zum Beispiel Anastasia, das ist eine Gruppierung, die kommt ursprünglich aus Russland ähm, und hat sich nach einer Buchreihe benannt. Anastasia, das ist so eine blonde Frau, die so dem Stereotyp einer Frau entspricht. Ne? Sie will ganz viele Kinder haben, ist ja naturverbunden. Also all diese Stereotype werden da genutzt. Und Anastasia ist in Deutschland auch aktiv. Die gehen... Ähm, Gerade in Gegenden, in denen ja nicht so viele Menschen wohnen, Landflucht besteht und bilden da Gemeinschaften, die aussehen wie so Ökohöfe. Ne? Also ganz oft kommen die an und die Leute, wenn die nicht, vor allem, also bis von vor ein paar Jahren kannten viele das nicht. Und dann haben die sich eher gefreut, dass die gekommen sind, weil die dann regional anbauen, weil die vielleicht Schulen aufbauen, da wo keine sind. Ähm, wenn man aber man sich die Recherchen anguckt, sieht man, das sind einfach rechtsextreme Strukturen, die sich in Deutschland ausgebildet haben. Und auch das ist wieder diese Verquickung mit ökologisch, nachhaltig, esoterisch. Das findet man da eben auch ganz stark.
0: Was waren eigentlich die Beweggründe, das Buch Gefährlicher Glaube zu schreiben?
1: Also mich persönlich treibt das Thema Esoterik schon ganz lange um. Zum einen weil ich eben gesehen habe, dass gerade Menschen, wenn sie schlimme Erkrankungen haben, ähm, selbst wenn die vorher super skeptische Geister waren, dann in der Verzweiflung Scharlatanen auf den Leim gehen können. Leute, die eigentlich nur Geld machen wollen, die keine Heilung anbieten und das Leid eher verschlimmern. Ähm, genau, das war so der, das eine, oder der eine Grund. Und dann ähm, war eben auch so die Auseinandersetzung mit Verschwörungserzählung, da landet man immer wieder bei der Esoterik. Da ist die Überlappung doch recht groß. Ähm, und dann wird halt durch diese dieses Gemisch aus Esoterik und Verschwörungserzählung werden dann halt oft auch ja, menschenfeindliche Inhalte verbreitet ähm, und in die Gesellschaft getragen. Das hat man ja auch während der Pandemie ganz gut gesehen. Und gleichzeitig war das gesellschaftliche Bewusstsein ähm, ja nicht so stark ausgeprägt, äh, wenn es wenn um das Thema geht. Und dann äh, haben wir das als Anlass genommen, doch noch mal ein Buch dazu zu schreiben.
0: Wie können Menschen, die in Verschwörungsmythen oder brauner Esoterik verstrickt sind, überhaupt dabei unterstützt werden, aus diesen Überzeugungen rauszukommen? Also
1: ich würde insgesamt sagen, man muss bei so... Empfehlung immer gucken, geht es um jemanden in meinem persönlichen Umfeld, geht es um eine Zukunftsbekanntschaft oder geht es darum, als Gesamtgesellschaft was zu tun? Ich fange jetzt mal mit dem Individuellen an. Ähm, bei Zufallsbekanntschaften, ne, so der Taxifahrer sagt irgendwas oder die Verkäuferin im Laden oder umgekehrt, ähm, genau, äh, da würde ich sagen, da kann man jetzt nicht viel machen, man hat keine Beziehung, man sieht sich ja wahrscheinlich auch nicht so häufig oder wenn nur kurz, ähm, aber wenn Menschen in meinem eigenen Umfeld sind, dann hat man da schon Möglichkeiten. Aber eben auch immer nur so weit, wie die andere Person vielleicht auch eine Bereitschaft zeigt, zuzuhören. Wenn die gar nicht mehr gegeben ist, dann hat man wirklich schlimme Karten oder schlechte Karten. Was ich glaube, was gut ist, ist, dass man jetzt nicht wartet, bis es ganz schlimm wird. Und äh, die Person super radikal ist, sondern dass man vorher auch schon mal aufzeigt, dass da gerade problematische Entwicklungen sind. Es kann sein, dass die Person da gerade überhaupt nicht offen für ist, aber dass man zumindest das schon mal kommuniziert und sagt, hier, guck mal, ähm, ich habe das gesehen, ich finde das aus den und den Gründen problematisch. Ähm, Vielleicht können wir ja mal gucken äh, und zu einer Beratungsstelle gehen. Es gibt in, eigentlich im Bundesland Beratungsstellen, die einen da unterstützen. Ähm, die Sekteninfo NRW, die hat zum Beispiel auf ihrer Homepage auch so Leitfäden, die man sich runterladen kann. Also beispielsweise, ich will zu einem Coach gehen. Worauf muss ich denn achten, dass ich nicht in der Sekte lande? Solche Dinge oder ähm, alternative Verfahren. Ähm, und mit der Hilfe von anderen Beratungsstellen, denke ich, kann man da schon auch nochmal was bewirken, wie gesagt, wenn die Person es möchte. Und ansonsten ähm, neben der Kommunikation, warum das gefährlich ist und dass es gefährlich ist, denke ich, sollte man versuchen, wenn man das kann, eine Tür offen zu lassen, wenn die Person eben vielleicht selber dann irgendwann merkt, dass sie da auf Abwägen ist. Man kann sich ja auch einfach wirklich, ne, es ist eine Krise und man verrennt sich und man hört nicht zu. Und ein halbes Jahr später merkt man, ach Mist, das ähm, war ja alles äh, nicht ungefährlich und ich habe viel Geld verloren oder ich habe mir gesundheitlich Schaden zugefügt. Ähm, und dass dann das Gegenüber weiß, man, sie kann sich melden mit den Sorgen. Und dass man sich vielleicht, dass man klar benennt, was gefährlich ist, aber dass man sich nicht unbedingt lustig macht.
0: Wie kann man das überhaupt bemerken, dass jemand Anzeichen hat, dass der oder die in dieser Community drin ist?
1: Also das eine,
0: was man ja immer
1: hat, sind Feindbilder. Ne? Die da oben, die wollen ja nur, die haben ja nur böse Pläne. Und da meine ich jetzt nicht eine Kritik mit, ne? also kritisch zu sein ist ja ganz wichtig, das ist... Äh denke ich, auch der Motor die Grundlage für gesellschaftlichen Fortschritt, aber wenn das wirklich so immer wieder die gleichen Feindbilder sind und wenn es eigentlich vollkommen egal ist, ähm, welche Fakten es gibt, weil man so sehr darauf getrimmt ist, äh, die da oben sind schuld, also ne die Pharmafirmen machen doch und die wollen ja nur, also das ist auf jeden Fall schon mal ein dickes Alarmsignal, ähm, und ansonsten merkt man das, wenn die Person sich immer mehr isoliert zum Beispiel, das kann so ein Anzeichen sein, dass ähm, nur noch die Gruppe, ne, also jetzt nehmen wir mal an, die hat so eine Gruppe gefunden, die große Heilsversprechen macht und dann ist die Person nur noch mit den Leuten von der Gruppe unterwegs, isoliert sich immer mehr von ihren Freundinnen, ähm, äh, die, der Guru ist äh, alles, was die Person sagt, ist richtig und äh, sie bringt enorme Summen an Geld vielleicht auch auf. Das sind alles auf jeden Fall so ganz große Alarmsignale, wo ich sagen würde, uh, äh, da sollte man wirklich nochmal genau hingucken. Und das ist ja auch nicht alles, was ähm, esoterisch ist oder ähm, erkennt man vielleicht auf den ersten Blick. Ne? Gerade so Kurse, die, so Coaching-Kurse, die dann für Männer wiederum angeboten werden, die wirken dann vielleicht so sehr stereotyp maskulin aber eigentlich geht es da um nichts anderes und das sind auch dann so Psychogruppen, die sehr manipulativ vorgehen und wo es einfach, wie gesagt, um oft einfach um Geld geht.
0: Gibt es eine Art und Weise, wie man in Anführungsstrichen gesunde Esoterik praktizieren kann, beziehungsweise kritische Esoterik?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Also ähm, auf der einen Seite, es gibt Gruppen, die das ähm, machen, also aber eher so in Bereichen, die ich jetzt nicht unbedingt als generell esoterisch einordnen würde, also jetzt sind wir wieder beim Yoga, ähm, die sagen, oh, in unserem äh, Bereich passieren irgendwie so viele krude Dinge, Leute haben Positionen, die wir gefährlich finden und die Aufklärungsarbeit machen ne? und sich damit auseinandersetzen, auch irgendwie, warum ähm, also wie kann man irgendwie vielleicht auch als äh, Men weißer Mensch in Deutschland äh, Praktiken aus anderen Ländern nutzen, ohne übergriffig zu sein. Und so ähm, beispielsweise äh, die Yoginis gegen rechts, die fallen mir da immer wieder sehr positiv auf. Die probieren da wirklich, äh, oder nicht probieren, die, die beziehen eine klare Position und sind da auch sehr selbstkritisch. Das finde ich total gut. Ähm, das geht aber natürlich auch nur in Bereichen, die nicht so komplett abgedriftet sind. Also eine kritische Homöopathie kann ich mir zum Beispiel nicht so gut vorstellen, weil Homöopathie ja schon irgendwie auch auf Magie äh, sich äh, nur bezieht. Ähm. Während andersrum es ja auch so gerade auf TikTok und Instagram so äh, ja, Bewegungen gibt von gerade jungen Frauen, die sich mit Hexen auseinandersetzen oder identifizieren. Und da hat man wiederum auch doch durchaus Menschen, die sehr selbstkritisch sind, die sich kritisch auch mit eben ähm, unwissenschaftlichen Statements auseinandersetzen. Also da ist das durchaus möglich ähm, und das als Form der Empowerments verstehen. Deswegen, ähm, genau, ist das zum einen, man kann das machen. Zum anderen finde ich es aber auch immer wichtig, dass man selbst Dinge, die harmlos wirken, können ja in Krisenmomenten auf einmal sehr gefährlich werden. Ne? Also man liest sein Horoskop nur, äh, weil man das lustig findet und das in der Zeitung, die man kauft, jeden Freitag abgedruckt ist. Und in dem Moment, wo man aber eine Krise hat, dann wird das auf einmal handlungsleitend. Also beispielsweise immer dann, wenn es Finanzcrash gibt, hat man mehr Börsenastrologen, die einem dann erzählen, wie man sein Geld anlegen soll. Und dann hat man eh schon eine finanziell belastende gesellschaftliche Lage und Menschen geben ihr Geld dann eben ja an Scharlatane, die sicherlich jetzt nicht die besten Investmententscheidungen einem ja, vorlegen.
0: Wir sind ja schon auf das Thema Medien gekommen und da wollte ich fragen, was für einen Einfluss Medien oder auch vor allem Social Media auf das Thema Esoterik oder die Verbreitung von Esoterik und insbesondere brauner Esoterik
1: Ja, das ähm, zu quantifizieren ist tatsächlich nicht einfach. Also äh, Zahlen zu nennen, das ist insgesamt bei Esoterik so, dass äh, wir eigentlich gar nicht so eine gute Übersicht haben, äh, zahlenmäßig, auch ne, wann steigt das eigentlich an, wann nimmt es eigentlich ab. Ähm, aber man sieht eben schon, dass Social Media ähm, natürlich da auch stark genutzt werden. Also zum einen eben, was die Eigenwerbung angeht. Auf Telegram gibt es wirklich gruselige Gruppen und Kanäle. Also ähm, nicht nur, was eben ja Verschwörungserzählungen angeht, sondern auch was so alternativ äh, mit großen Anführungsstrichen Medizin angeht, hat man da wirklich, also es gibt so eine, schwarze Salbe, die hat also oder beziehungsweise so, so eine Reihe an äh, Ansätzen, die, ein, die die ätzend sind, so ne. Das ähm, und Leute schmieren sich das dann auf zum Beispiel auf Pickel und dann haben sie da eine kleine Ätzverletzung und sehen das als Beleg für ihre Heilung und das ist schon schrecklich, wenn das Erwachsene machen. Aber das wird dann auch mit den eigenen Kindern oder den eigenen Haustieren gemacht, denen dann Verletzungen zugefügt werden und das ist schon echt gruselig. Instagram, TikTok, da haben wir halt viele auch Influencer, die auch in der Pandemie von so äh, esoterischen Themen eben auch zu anti impfhaltungen gekommen sind, da auch noch mal stärker eben in dieser ja, Anti-Corona-Bewegung etabliert waren. In den USA hat man das auch beispielsweise mit QAnon. QAnon ist dieses verschwörungsideologische ähm, ja, Netzwerk äh, von Leuten, die eben glauben, dass Kinder entführt würden, um daraus Verjüngungsmittel zu erstellen und solche Dinge. Ähm, und da gibt es die sogenannten pastell moms ähm, die immer alles so ganz schön im Pink posten auf Instagram, das aber mit extrem menschenfeindlichen Inhalten kombinieren. Und die haben halt darüber natürlich auch nochmal eine andere Reichweite, dass das auf dem ersten Blick so harmlos wirkt, aber dann eben, wie gesagt, echt äh, ja schon harte Inhalte sind, die darüber verbreitet werden. Ähm, und auch sowas, also es gab ja schon immer auch so, schenkkreise ne? dass man du gibst so und so viel Euro und dann kriegst du das Zehnfache zurück und das war immer nep. und das war ganz oft, dass das ja eigentlich offline stattgefunden hat, das hat man mittlerweile über WhatsApp-Gruppen, also natürlich spielt das Netz da eine extrem starke Rolle, auch nochmal die Leute anders zu erreichen und gerade ja auch in der Zeit der Corona-Pandemie, wo ja ähm, die Menschen vor allem sich digital ausgetauscht haben, hat das ja noch mal eine stärkere Bedeutung gewonnen gehabt.
0: Hm? Was können denn eigentlich Schulen und Bildungseinrichtungen tun, um SchülerInnen vor dem, äh, vor den Risiken und Gefahren von Esoterik, vor allem brauner Esoterik zu schützen?
1: Also ich glaube über also Themen wie... Wissenschaftsfeindlichkeit, aber auch eben genau, ne, Phänomene wie braune Esoterik zu thematisieren, das ist ja schon mal ein erster großer Schritt, wenn das passiert. Wir braucht dafür jetzt nicht ein eigenes Schulfach vielleicht, aber zumindest, dass man eben stärker auch noch mal solche Gefahren diskutiert, weil die sich ja auch historisch einfach durchziehen. Also das heißt, man kann darüber im Geschichtsunterricht sprechen, aber auch im Bereich Politik. Was bedeutet das denn für eine Demokratie, wenn alle plötzlich nur noch Geheimwissen hätten? Weil eine Demokratie will ja genau das Gegenteil. Die soll ja eigentlich Wissen für alle Menschen zur Verfügung stellen. Das ist ja oder Debatten öffentlich haben mit Zugang. Also das ist ja nochmal ein anderer Ansatz also da ähm, die ja, Schülerinnen unterstützen, was so das Wissen angeht und ich glaube auch vor allem, was Strategien angeht. Also Wissenschaftsleugnung ist ja so ein elementarer Kernbestandteil der Esoterik, aber auch was, was wir bei der Klimawandelleugnung ganz stark sehen. Und ich bin immer davon überzeugt, dass wenn man die Strategien kennt, die dahinterstehen, ähm, dass man dann auch besser in der Lage ist, das einzuschätzen, selbst wenn man das Thema nicht so gut kennt, weil dann ein Alarmglöckchen schrillt. Ähm, genau, und sowas können und sollten Schulen, denke ich, auch ähm, jungen Menschen beibringen, ähm, weil es einfach viele Leute gibt, die versuchen, auch Erkenntnisse zur Klimakrise zum Beispiel zu attackieren und anzugreifen. Und da brauchst es halt eine Gesellschaft, die in der Lage ist, sowas zu erkennen
0: das war die letzte Frage. Ähm, danke auf jeden Fall für deinen Input heute. Sehr
1: gerne doch.
0: So, an alle, die zuhören, ihr könnt uns bei Instagram folgen, bei Salon5 unterstrich oder auf TikTok, derselbe Name. Und ja, danke, dass du hier warst und ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.